0: Et une nouvelle émission d'En route vers les étoiles, nous allons parler cette semaine avec Lionel Boris, le président de l'association Albireo 78, de l'astronomie la, euh, gravitationnelle. C'est bien cela Bonjour Lionel.
1: Absolument, bonjour, oui, l'astronomie gravitationnelle. Euh, on, on a déjà parlé de l'astronomie du futur, on a même parlé récemment de nouveaux instruments, notamment le futur super télescope européen, le ELT de 39 mètres de diamètre, hein. eh bien, une nouvelle voie pour faire de l'astronomie, a commencé en 2015, figurez-vous, avec l'astronomie gravitationnelle. Et là, on n'observe pas l'univers, en fait, on va étudier simplement les vibrations de l'espace lui-même, c'est-à-dire des petites ondes qui se propagent à travers l'espace, et c'est ça qu'on commence à être capable de mesurer, et vous allez voir, c'est
0: fantastique. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants. Donc Lionel, vous allez nous parler de l'astronomie gravitationnelle. Alors vous avez déjà, euh, au début de, de cette émission, précisé de quoi il s'agissait. Mais c'est parti euh, à partir de quel événement Quand est-ce qu'on s'est rendu compte que cette astronomie très particulière était possible
1: mais En fait, euh, alors ça a été prédit depuis très longtemps, on y reviendra. Mais il y a un événement, c'est le 14 septembre 2015. Alors c'est vraiment une date à marquer d'une pierre blanche en, en astronomie. Euh, C'était un lundi. Bon, aucun intérêt en soi. Et en fait, c'était un événement qui n'a émis aucune lumière. Et pourtant, on a été témoin à ce moment-là, le 14 septembre 2015, on a été témoin d'un cataclysme qui s'est déroulé il y a plus de 1 milliard d'années. Ce sont deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre, en spirale, et finalement, à force de se rapprocher, de se rapprocher, au bout de quelques tours, ils sont entrés, ils ont fusionné. L'un des trous noirs avait pour masse 29 masses solaires, donc c'est quand même pas, pas rien. L'autre, 36 masses solaires. Et après la fusion, ils ont formé un autre trou noir de 62 masses solaires. Alors, si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous allez voir que 29 plus 36, ça ne fait pas 62. C'est pas loin, mais, euh, mais ça fait 65. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Parce que réellement, la masse du trou noir final, c'est 62, hein, ce n'est pas une erreur de calcul. Eh bien, il y a eu une perte de trois masses solaires qui s'est en fait entièrement transformée en énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et ce sont ces ondes-là qui ont traversé finalement l'espace. Au bout d'un milliard d'années, on finit par arriver sur Terre. Et c'est ça qu'on a mesuré pour la toute première fois sur Terre. Et figurez-vous que c'est la toute première preuve directe finalement de l'existence des trous noirs. Jusque-là, on n'avait que des preuves indirectes. Hein. Euh, on est capable d'observer de, de, des étoiles qui, sont, qui tournent autour de trous noirs, et donc ces étoiles-là qui sont des indicateurs de la présence d'une masse euh, finalement invisible qu'on ne peut pas détecter, le trou noir. On peut aussi observer euh, de la matière, on appelle ça le disque d'accrétion de la matière qui s'accumule autour du trou noir, sur l'équateur du trou noir. Et cette matière-là émet du rayonnement aussi en tournant autour du trou noir. Tout ça sont des preuves indirectes finalement. Tous les calculs montrent que tout ce qu'on observe autour du trou noir indique la présence d'un astre hyper, hyper dense, massif et noir, donc le trou noir, mais ce sont des preuves indirectes. Avec ces preuves-là, l'astronomie gravitationnelle, en fait, ce sont des preuves carrément directes. Et donc, l'astronomie gravitationnelle est née finalement le 14 septembre 2015. Pour vous donner une image, euh, cette propagation de vibrations, on pourrait l'associer, c'est comme une onde, comme le son qui se propage dans l'atmosphère. On avait jusqu'à maintenant l'astronomie gravitationnelle, euh, l'astronomie traditionnelle, pardon. Ça, c'était les images. On fait des photos de l'univers, on observe de belles nébuleuses, de belles galaxies. Là, on avait les images. Et bien, depuis ce 14 septembre 2015, finalement, l'astronomie vient d'être dotée du son. On est passé comme du cinéma muet au cinéma parlant d'un seul coup. Et dans le son, eh bien, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'indices, évidemment, qu'on va découvrir, on va déceler et on va percevoir l'univers, mais d'une manière différente que ce qu'on faisait jusque-là avec les images. Et donc, le son est arrivé. Et depuis ce fameux 14 septembre 2015, on a ouvert une toute nouvelle voie pour étudier l'univers. Et depuis, on fait, on fait des découvertes. Et finalement, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle voie, on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait pas, bien évidemment, puisque ça n'existait pas avant. Mais il y a des théories qu'il va falloir revoir aussi. Alors, cette... cette cette théorie-là, ces, ces ondes gravitationnelles, elles avaient été prédites finalement depuis plus d'un siècle déjà. C'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Mais il avait dit il à l'époque hein. qu'on serait bien incapable de pouvoir euh, déceler de telles ondes, tellement c'est petit ce qu'il faut dé déceler. Et bien finalement, il a fallu attendre un peu plus d'un si siècle, bah, pratiquement un siècle, c'était en 1915, et là c'est 2015. Il a fallu attendre 100 ans pour réussir à ouvrir cette toute nouvelle voie qu'est l'astronomie
0: gravitationnelle. Très bien, on se retrouve pour la suite du sujet. Lionel, on, on va poursuivre sur l'astronomie gravitationnelle et en particulier sur les ondes gravitationnelles qui avaient été pressenties par Albert Einstein. Euh, alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'une onde gravitationnelle comment, comment ça fonctionne et comment peut-on la détecter
1: mais en fait, oui, ça a été prédit par les, par les équations de la relativité générale il y a 100 ans, hein. c'était en 1915. C'était tellement compliqué que même pour cette super théorie révolutionnaire, finalement, il n'aura jamais eu le prix Nobel, parce que euh, c'était à l'époque incompréhensible, et donc euh, peu de gens y croyaient. Mais finalement, au fil du temps, ça s'est révélé finalement exact. C'est une façon de voir la gravitation, on n'a jamais dit que c'était là façon de voir la théorie qui explique tout. C'est en tout cas, ça donne de meilleurs résultats que la théorie qu'on avait avant, c'est la théorie de Newton sur la gravitation, qui expliquait très bien, on va dire, les planètes autour du soleil dans le système solaire, il n'y a pas de problème. Mais pour, dès la vie, que le, pour la le vie courante. Le la... champ gravitationnel, voilà, pour la vie courante, c'est ouais, très bien. Ça. Mais dès que le champ gravitationnel est important, donc proche du soleil, par exemple, c'est pas si important que ça, mais déjà, on voit la différence. Là, euh, la, la physique de Newton elle commence à peiner un petit peu pour expliquer notamment la, simplement l'orbite de Mercure là où Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale, y parvient tout à fait. Et on n'arrive pas à mettre en défaut cette théorie-là jusqu'à présent. Elle avait comme prédiction eh bien, ces fameuses ondes gravitationnelles qui sont émises par, par des objets massifs, s'ils sont en mouvement ou s'il y a quelque chose qui évolue dans leur entourage. Alors imaginez par exemple un, un flotteur, un, un ballon qu'on qu laisse flotter à la, à la surface d'un lac. Euh, ce ballon-là, s'il est immobile, si vous le laissez tranquille, il n'y a aucune onde qui est émise à la surface du lac. Par contre, si vous le faites bouger, euh, il va émettre des ondes. Et ben, C'est ça, on va dire l'image qu'il faut associer à ces, à ces ondes gravitationnelles-là. Et vous imaginez bien que plus l'objet est massif, vous, vous lancez un gros pavé dans la mare, ça va faire des grosses vagues vous lancez une poussière à la surface de cette mare-là, vous n'allez même pas pouvoir détecter les petites vibrations, les petites ondulations à la surface de la, de la mare. C'est exactement ça, les ondes gravitationnelles, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Alors ce que je vous ai expliqué en deux dimensions avec la surface du lac, il faut l'imaginer en trois dimensions, et là tout de suite c'est beaucoup plus difficile à imaginer, ça part dans toutes les directions de l'espace. Alors on n'en est qu'au tout début finalement de, 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 ces ondes, de la détection de ces ondes gravitationnelles, et on est capable de détecter les, les plus fortes d'entre elles. C'est-à-dire le gros pavé dans la mare, ça fait des grosses vagues. Et ça, on commence à le détecter depuis ce, ce fameux 14 septembre 1915, 2015. Et donc, qu'est-ce qu qu'il faut comme, euh, comme instrument pour détecter ça Eh bien, on appelle ça des interféromètres. C'est-à-dire que ce sont des, des gros détecteurs. Euh, on Ce n'est oh, pas de la lumière, hein, c'est vraiment la déformation de l'espace euh, lui-même qu'on va observer. Et pour, pour le faire, on a des, des détecteurs qui sont deux on va dire des immenses bras de 3 à 4 kilomètres de long placés à angle droit l'un de l'autre avec des miroirs. Et on va mesurer euh, finalement la lumière qui va faire des allers-retours dans ces grands tunnels-là de 4 kilomètres de long. Et on va simplement détecter la différence de distance qui sera effectuée par la lumière dans un des bras par rapport à l'autre lorsqu'une onde gravitationnelle, lorsque ces vibrations d'espace de vont traverser le détecteur et on va observer des déformations aussi précises que 10 puissance moins 18 mètres. Eh ben -moi. Qu'est-ce que c'est 10 puissance moins 18 mètres C'est 0,000, vous mettez 17 zéros, et le 1 est dans la 18e colonne après la virgule. C'est tellement petit, alors ça s'appelle des, des, des milliardièmes de milliardièmes de mètres. Même ça, ça paraît petit, mais on s'imagine pas à quel point. Une telle précision, euh, si on zoomait et si on agrandissait les bras pour qu'il ne fasse non pas 4 kilomètres, mais 4 années-lumière. 4 années-lumière, c'est la distance entre le Soleil et la plus proche étoile. Si on avait un détecteur d'onde gravitationnelle de 4 années-lumière de long, on serait en mesure de mesurer des distances, des différences de distance, à un cheveu près. Donc, à 4 années-lumière de long, c'est à un cheveu près pour mesurer la distance du Soleil à Alpha.
0: C'est extraordinaire.
1: Voilà, exactement. Et donc, c'est pour vous donner un peu l'image de de la précision redoutable que l'on atteint avec cette précision de la déformation à 10 puissance moins 18 mètres près, des milliardièmes de milliardièmes de mètres. Et malgré tout, avec une telle précision, on se dit, bah là quand même, on est, on est au bout du bout, eh ben, on peut détecter que des, des événements cataclysmiques, des objets extrêmement massifs, c'est les gros pavés dans la mare. On ne peut même pas détecter les petits cailloux dans la mare pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on peut voir avec ça bah des couples de, de trous noirs qui fusionnent, c'est ce qu'on a vu le 14 septembre 2015, des couples d'étoiles à neutrons. Et c'est ça qu'on a vu finalement le 14 septembre 2015, deux trous noirs qui ont fusionné et ils ont réussi à émettre en tournant l'un autour de l'autre les plus grosses vagues, simplement deux dixièmes de seconde avant la fusion. À ce moment-là, ils ont fait une dizaine de tours autour d'eux, l'un autour de l'autre, les deux derniers dixièmes de seconde à une vitesse qui approchait la moitié de la vitesse de la lumière. C'est pour vous dire la violence quand même de, de l'événement. Les, euh, les trous noirs en eux-mêmes, il y en avait un, il avait à peu près 170 km de diamètre et l'autre 220 km de diamètre. Ça veut dire que dans une sphère de, on va dire, moins de 400 km de diamètre, on avait l'équivalent de 60 masses solaires. Et c'est un événement de cette ampleur-là qu'on a réussi à détecter, qui a fait des ondes suffisamment violentes pour être détectées ce 14 septembre 2015.
0: C'est quelque chose d'extraordinaire. On continue à en parler alors, Lionel, eh bien, on va continuer avec l'astronomie gravitationnelle, et dans les observations qui ont été faites, vous parliez de 2015, moment important, mais il y a eu des, des objets différents et, et, et d'importance moindre qui ont été découverts et observés.
1: Oui, oui, bien sûr, à chaque fois, on f... alors il y, a, il y a des campagnes d'observation qui durent, qui durent quelques, quelques, plusieurs mois, plusieurs dizaines de mois. Et à chaque fois, on fait une pause, on va dire, dans les campagnes pour remettre les détecteurs à niveau et donc améliorer même la sensibilité de ce qu'on peut détecter. Euh, donc à chaque fois, euh, on peut détecter des choses plus faibles. Rappelez-vous, je vous parlais du gros pavé dans la mare, donc euh, deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre, là ça émet, au moment où ils se rapprochent le plus, c'est là que les ondes gravitationnelles sont les plus importantes, mais une fois qu'ils ont fusionné, eh bien le flotteur sur la mare il ne bouge plus et il y a plus aucune émission d'ondes gravitationnelles à ce moment-là. Donc on perd le signal, il n'y a plus rien à voir. Une fois que les deux trous noirs ont fusionné, il n'y a plus rien à voir. Le 17 août 2017, c'est une nouvelle campagne d'observation avec des détecteurs encore plus performants. Et là, on détecte le même signal caractéristique, on va dire que celui du 14 septembre 2015, hein, des oscillations qui s'emballent et d'un seul coup, tout se termine. Mais là, contrairement à ce qu'on qu avait vu lors de la fusion de deux trous noirs, avec un signal qui a duré tout au plus quelques secondes, L'enregistrement du signal là a duré une minute. Donc c'est beaucoup, vraiment beaucoup plus long. Et là c'était en fait deux étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons sont des, alors c'est comme pour les trous noirs, hein. ce sont des restes d'étoiles massives oui. qui ont fini leur vie comme des supernovas, mais des étoiles moins massives qui ne, qui ne peuvent à la fin pas devenir des trous noirs, qui restent des étoiles à neutrons. Alors typiquement, le euh, diamètre d'une étoile à neutrons, c'est 60 kilomètres. Hein. Pour un trou noir, c'est plutôt 6. Là, on, on est quand même quelque chose de, de beaucoup plus gros. Euh, et contrairement au trou noir, il y a une contrepartie visible. Ce n'est pas un trou noir. La lumière peut s'échapper d'une étoile à neutrons. Ça veut dire qu'on peut les voir. Et finalement, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a détecté donc les ondes gravitationnelles qui, qui étaient émises par ces deux étoiles à neutrons qui étaient en train de fusionner. Et deux secondes après le signal reçu en onde gravitationnelle, il y a un satellite, le satellite Fermi, qui a observé un sursaut gamma. Donc on a on a eu un, un, une émission de, de rayons gamma, des, un, ce qu'on appelle un sursaut gamma court. Là aussi, on avait, c'est une énigme en fait dans l'astronomie, c'est la détection de ces fameux sursauts gamma. On a des sursauts gamma courts, des sursauts gamma longs on a pu enfin associer quelque chose à ce qu'on venait de détecter. Les sursauts gamma-courts qui étaient détectés par ces satellites de rayons gamma, eh bien on l'a associé finalement à cette fusion de deux étoiles à neutrons. En corrélant les positions possibles pour les sources entre les ondes gravitationnelles et les rayons gamma, on a pu établir une position dans le ciel. Et là, pendant des jours, on a observé en lumière visible avec, nos, avec tous les autres instruments finalement, une galaxie NGC 4993 qu'on a, qu a découvert être à la source, c'est à la fois des émissions d'ondes de, gravitationnelles, de l'émission de sursaut gamma-cours. C'est une galaxie qui est à 133 millions d'années-lumière de, de la nôtre, dans la constellation de l'Hydre. Et donc pendant plusieurs jours, c'était pas moins de un tiers de la communauté astronomique mondiale qui a observé le phénomène, mais à toutes les longueurs d'ondes cette fois-ci les ondes gravitationnelles pour commencer, le sursaut gamma qui a suivi et après tous les instruments se sont braqués sur cette galaxie NGC 4993 pour pouvoir observer ce qui se passait dans cette galaxie à 133 millions d'années-lumière. Et donc c'est la première fois qu'on a eu un événement qu'on a, qu a appelé multimessage. À toutes les longueurs d'ondes, on a pu avoir des renseignements sur sur ce phénomène qui est moins, moins violent que ce qu'on avait vu avec la fusion de deux trous noirs, puisque ce sont simplement deux étoiles à neutrons, mais un signal qui a pu être observé à toutes les longueurs d'onde, et c'était la première fois grâce à cette, euh, cette nouvelle campagne d'observation avec des détecteurs encore plus sensibles que le précédent de 2015.
0: Voilà, c'était un événement scientifique aussi euh, en la matière, c'est le cas de le dire. On poursuivra sur ce sujet passionnant. Alors Lionel, vous nous parlez de façon passionnée et passionnante de l'astronomie gravitationnelle. Alors ça a permis de, de détecter de, de gros événements astronomiques, c'est le cas de le dire, et puis d'événements un peu plus modestes, et puis aussi de plein de choses dont on n'attendait pas l'existence.
1: Bah oui, en fait, on, on poursuit dans, dans les campagnes d'observation. Et lors de la troisième campagne d'observation, avec des détecteurs encore plus performants, pour des détections toujours plus sensibles, on a détecté le 14 août 2019, alors, un nouveau signal typique, hein, des, des, des sinusoïdes qui s'emballent, et puis fusion, et puis après, plus rien. Mais à partir de ce signal-là, donc à chaque fois, on est capable de remonter à la source du signal et de, et de découvrir quels étaient les objets qui étaient à la source de ces émissions d'ondes gravitationnelles. Et là, à nouveau, on a la fusion de deux astres. Alors l'un de 23 masses solaires, donc c'est quand même assez énorme, c'est un gros trou noir à nouveau, mais finalement pas, pas si gros que ça. Hein. Mais quelque chose d'habituel. Et l'autre astre, par contre, 2,6 masses solaires seulement. Alors déjà, ça a été une première, parce que c'est la première fois qu'on a une si grande différence entre les deux astres qui fusionnent. Alors pourquoi à chaque fois ces deux astres qui fusionnent parce qu'un seul astre, comme on l'a dit, un flotteur au milieu du lac, si on laisse tranquille, il va créer aucune onde autour de lui. Par contre, s'il y en a deux qui tournent l'un autour de l'autre, c'est cette rotation-là euh, mutuelle qui fait que ça va créer des ondes. Euh, et donc, jusque-là, on avait détecté des, des astres suffisamment massifs. Et là, il y a vraiment une énorme différence entre les deux. Euh, mais ce qui étonne le plus, c'est le plus petit des deux. 2,6 masses solaires. Et ça, ça fait partie de... D'une catégorie d'astres qu'on n'avait encore jamais observée. Alors 2,6 masses solaires, on a la catégorie des étoiles à neutrons. C'est moins massif que les trous noirs, mais on s'est dit c'est vraiment c'est énorme pour une étoile à neutrons, puisque on, on imaginait pour les étoiles à neutrons, un neutron qu'elle ne pouvait pas être plus massive que 2,1 2 masse solaire. Et là on est à 2,6. Donc ça veut dire que ce serait la plus la plus grosse, ce serait le record on va dire dans la plus grosse des étoiles à neutrons. Ou alors, catégorie supérieure, c'est les trous noirs. Mais les trous noirs, on n'imaginait pas qu'ils qu soient moins massifs que quatre masses solaires. Et donc là, on aurait affaire au plus petit des trous noirs. Et entre les deux, on n'avait encore rien détecté, mais surtout, on n'avait rien imaginé. Et donc là, quelque chose qui fait 2,6 masses solaires, bah, ça laisse les astronomes perplexes. Et on ne sait pas dans laquelle des deux catégories il faut le ranger. Soit une grosse étoile à neutrons, soit un tout petit trou noir. De toute façon, on n'a on pas encore l'explication dans la formation de, de, de cet objet-là, mais on est bien obligé de, 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 de dire que ça existe puisque finalement, ce sont les, les ondes gravitationnelles détectées qui nous mènent à ce résultat-là, et c'est la, la théorie qui nous mène à cette explication-là aussi. Par contre, on n'a pas la physique qui permet de l'expliquer maintenant, mais c'est quelque chose qu'on a fini par détecter. Donc parmi toutes les détections, à chaque fois, ce sont des couples d'astres faut bien dire que les étoiles vivent en très grande majorité en couple. Hein. Le Soleil fait, par fait partie des
0: exceptions. Ouais, est est une exception, oui, c'est mmh.
1: Et le Soleil n'émet pas d'onde gravitationnelle. C'est comme un flotteur qu'on laisserait tranquille dans la mare. Euh, alors... Les, les, les planètes qui tourneraient autour du Soleil elles, elles émettraient des ondes gravitationnelles mais alors là c'est vraiment des choses qu'on qu n'est pas du tout à même de détecter encore mais il faut vraiment des choses beaucoup plus massives que ça. Donc le Soleil tout seul n'émet pas d'ondes gravitationnelles mais la plupart des étoiles vivent en couple. Mais des étoiles comme le Soleil on ne peut pas les, les détecter encore ce n'est pas encore assez massif et ça n'émet pas des ondes assez, assez importantes pour être détectées. Donc c'est vraiment des objets massifs et là ce couple atypique-là, l'un fait 23 masses solaires et l'autre est dix fois plus léger finalement puisque c'est 2,6 masses solaires simplement. Eh bien là, on a, on a affaire à un couple atypique et surtout avec l'un des deux objets dont on ignorait l'existence. il tombe dans, dans une catégorie encore euh, inclassable, grosse étoile à neutrons ou petit trou noir. Donc là, il va falloir que les théoriciens les astrophysiciens se mettent derrière leurs équations pour nous trouver la solution.
0: Eh bien, ça promet de belles émissions en perspective. On se retrouve rapidement pour ce sujet passionnant. Alors, euh, Lionel, vous nous avez parlé d'observation, euh, la première observation des ondes gravitationnelles en, en, en 2015. On, on a découvert aussi euh, des, des objets beaucoup plus modestes, des objets beaucoup plus petits. Et puis, en fin de compte, euh, on découvre à la fois du très gros et du très petit. Et cette fois-ci, vous allez nous parler d'une un, observation d'un objet, mais euh, énorme. C'est ça
1: Voilà. Plutôt dans les très gros, et là encore, on va sortir des, des sentiers battus, euh, un, un autre événement dans, dans cette euh, troisième campagne d'observation, euh, deux trous noirs, donc ça c'est facile à détecter, mais des trous noirs plutôt massifs. Alors plutôt massifs, il y en a un qui fait 65 masses solaires, c'est énorme, et l'autre 80 masses solaires. Et lorsqu'ils ont fusionné, figurez-vous qu'on est arrivé à euh, un trou noir d'environ hein, d'environ. Euh, plus de 150 masses solaires, donc c'est quelque chose d'énorme. Alors là, le problème, c'est qu'on ne sait pas expliquer la formation d'un trou noir de 65 masses solaires, parce qu'il serait issu d'une étoile bien plus massive encore, mais on, on, ne, on ne sait pas, la, la théorie n'explique pas la formation d'une telle étoile, c'est trop massif. Alors là, ce que je vous disais, c'est qu'on ne sait pas expliquer la formation d'un trou noir de 65 masses solaires, mais l'autre, il fait 80 masses solaires, donc c'est encore pire, on ne sait pas l'expliquer non plus. Ce sont des trous noirs. Alors, Ce qu'on connaît, c'est des trous noirs stellaires, la fin de vie des grosses étoiles. Ouais, mais ouais. la fin de vie des grosses étoiles nous mène à un trou noir de quelques masses solaires. Alors quelques masses solaires, c'est une dizaine, une vingtaine, une trentaine de masses solaires, mais pas dans les 60 ou dans les 80, C'est n'est pas possible. Après, à l'autre bout de l'échelle, on, on connaît des trous noirs galactiques. Au centre de notre galaxie, on, on connaît... Euh, le trou noir galactique, il fait 4 millions de masses solaires. Donc ça, c'est un trou noir d'une autre catégorie euh, qu'on trouve au cœur des, des galaxies, carrément. Donc c'est autre chose. Mais là, on, on tombe dans une catégorie qu'on appelle les trous noirs intermédiaires. C'est entre les trous noirs stellaires, de quelques masses solaires seulement, et les trous noirs galactiques de quelques milliers ou millions de masses solaires. Donc cette détection-là, au cours de la troisième campagne d'observation, euh, c'est quelque chose forcément qu'on qu a observé, en tout cas qu'on a entendu, on a dit que c'était l'astronomie du son finalement, alors le son, euh, pas les ondes radio, hein, c'est vraiment euh, une autre voie, une autre façon de faire la
0: stratégie c'est quelque
1: chose de nouveau et là encore il va falloir que les, les théoriciens s'attellent à la tâche pour pouvoir nous, nous expliquer la formation d'objets de, de ce type là dont on ignorait jusqu'à l'existence parce qu'on n'a pas la physique qui peut expliquer leur formation mais ça fait partie des détections de cette fameuse troisième campagne d'observation. Actuellement, les détecteurs sont, sont à nouveau euh, en, en révision, on va dire, pour préparer la future quatrième campagne d'observation avec des détecteurs encore plus sensibles. Ça démarrera normalement à l'été 2022. Et à partir de ce moment-là, alors on aura des détections euh, encore plus sensible possible avec des détecteurs plus, toujours plus précis. Et donc, on en, à, à n'en pas douter, on va faire des, des, des nouvelles détections d'ondes gravitationnelles. Mais surtout pour le futur. Alors là, on, on est en train d'améliorer les détecteurs qui existent déjà. Mais on imagine déjà les les observatoires gravitationnels du futur. Alors notamment, il y a un télescope qui s'appelle E.T. pour Einstein Telescope. Ah oui, rien, rien à voir Einstein.
0: avec
1: le film. <rire> rien à voir, mais quand même, on aime bien faire un petit clin d'œil. C'est une évolution de ce qui existe déjà sur Terre avec les détecteurs dont je vous ai parlé, qui sont LIGO et Virgo. Mais surtout, on attend le détecteur spatial LISA. Alors ce sera un détecteur qu'on enverra dans l'espace. Avec des bras non pas de 4 km de, de longueur, mais 2,5 millions de kilomètres. C'est un projet de l'Agence spatiale européenne et lancement prévu en 2034. Donc la précision qu'on a atteint déjà avec des, des, des bras de 4 km, là on, avec des bras de 2 millions et demi de kilomètres, alors on pourra faire des détections d'ondes gravitationnelles encore plus petites. Donc on détectera des, des événements plus, plus sensibles. Et surtout, dans l'espace, on pourra avoir une sensibilité déjà intrinsèquement meilleure. Donc, des bras plus longs, avec une meilleure sensibilité, là, on va franchir un cap dans, dans la détection. C'est comme pour le James Webb qui, qui, qui vient d'être lancé, c'est comme pour le futur EELT de 39 mètres de diamètre. Là, on franchit un cap. Et donc, on, on, on va voir des choses on, dont on n'imagine même pas l'existence. Là, on va pouvoir voir. Des, des couples d'étoiles encore moins massives, comme des couples de naines blanches. Les naines blanches, c'est ben des étoiles comme le Soleil. La fin de vie du Soleil, ce sera une naine blanche. Et ça, il y en a plein dans l'espace. Oui. Donc là, ce n'est pas seulement, pour vous donner une idée, ce n'est pas seulement un instrument, c'est-à-dire un couple de, naines, de, de trous noirs. Des couples de trous noirs qu'on détecte actuellement, il y en a dans l'espace, il y en a pas tant que ça. Quand on va écouter et qu'on va déceler des couples de naines blanches, il y en a partout dans la galaxie. Là, on va entendre carrément une symphonie. Ce ne sera pas juste un instrument de musique qu'on va découvrir, qu'on va écouter. C'est carrément tout l'orchestre, avec tous ces couples de naines blanches qui sont répartis partout dans l'univers, finalement. Là, on va entendre finalement tout l'orchestre qui va émettre ces ondes gravitationnelles-là. C'est toute la symphonie. On va être capable aussi de détecter la fusion de trous noirs galactiques. Lorsque des, 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 des galaxies entrent en collision, et ça, on sait qu'il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup par le passé, on va pouvoir écouter cette fusion de trous noirs galactiques. Et figurez-vous qu'on va même être capable de détecter les ondes gravitationnelles originelles émises par le Big Bang lui-même. Donc on remontera jusque-là. Et donc, on, a, on sera même capable de, de détecter la forme des trous noirs galactiques. C'est-à-dire que euh, si on étudie le, un trou noir stellaire, donc une étoile massive arrivée en fin de vie qui tourne autour d'un trou noir galactique, donc c'est celui au centre des galaxies, on va pouvoir étudier la forme même du trou noir. C'est comme ce qu'on fait avec des satellites qui tournent autour de la Terre. On appelle ça la géodésie. En étudiant l'orbite précise d'un satellite autour de la Terre, on arrive à déceler les imperfections, les irrégularités de la répartition de la, des masses de la Terre. La Terre n'est pas une sphère parfaite, loin de là. Il euh, y a des endroits où la masse est plus concentrée que d'autres. Mais c'est les irrégularités de l'orbite du satellite autour de la Terre qui permet cette chose-là, la géodésie. Mais avec cette fu ces futurs instruments-là, on pourra détecter l'irrégularité la, la, du trou noir galactique en étudiant simplement les défauts des orbites, des trous noirs stellaires qui sont en orbite autour de ce trou noir galactique. Et là, c'est à nouveau toute une nouvelle, nouvelle chose, nouvelle voie dans l'astronomie qu'on qu peut appeler, certains appellent ça déjà la, la trioméladésie, donc c'est le pendant de la géodésie pour la Terre finalement, c'est on va faire de la, de la géodésie des trous noirs galactiques. Donc voilà un peu le, le futur de cette astronomie gravitationnelle-là, et ça c'est vraiment une révolution dans, dans l'astronomie à
0: Merci Yonel, et je songeais à, aux grands scientifiques euh, de à chacun de leur époque, Ptolémée, Copernic, Galilée, Newton, et qui, qui seraient émerveillés devant ce qui se passe. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt!